0: Lasst uns beten. Wenn meine Seele vergisst, was du Gutes getan hast, wenn alles in mir ruft, wo ist denn Gerechtigkeit, wo ist Vergebung, wo ist Heilung, dann Gott, hilf mir, mich zu erinnern, damit ich lachen kann und das Leben liebe, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, beseelt von deinem Geist, heute und alle Zeit.
1: Epistel steht im Römerbrief im achten Kapitel. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld. Vielmehr hat Gott es so bestimmt. Damit aber ist eine Hoffnung verbunden. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerzen wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Innern. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. In gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht. Denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Das Evangelium steht bei Lukas im 17. Kapitel. Die Pharisäer fragten Jesus, Wann kommt das Reich Gottes? Jesus antwortete, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen, schau her, hier ist es oder dort ist es. Nein, das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, die Zeit wird kommen, in der ihr euch danach sehnt, unter der Herrschaft des Menschensohns zu leben, nur einen einzigen Tag. Aber ihr werdet ihn nicht erleben. Die Leute werden zu euch sagen, seht doch dort oder seht doch hier. Dann geht nicht hin. Lauft ihnen nicht nach, denn wenn der Menschensohn an seinem Tag kommt, wird es sein, wie bei einem Blitz, unübersehbar leuchtet er auf, von einem Ende des Himmels bis
0: zum anderen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Mein Kollege steht auf dem Kirchplatz. Er kommt zu spät zur Orgelmatinet. Er ist erschöpft, erschöpft und gleichzeitig erleichtert. Er erzählt, ich komme zu spät, weil ich meinen Schlüsselbund gesucht habe, über eine Stunde lang. Und da hängt viel dran. Da hängt die Gemeinde dran und meine Mutter. Und erst als ich mich mit einem Stoßseufzer auf das Sofa fallen ließ, fällt mein Blick unter den Schreibtisch, und da liegt mein Schlüsselbund. Typisch, sage ich. Ganz typisch. Ich will etwas mit aller Gewalt erreichen, ich strenge mich an, und erst, wenn ich loslasse, mich mit einem Stoßseufzer erstmal hinsetze, dann fällt es mir zu, dann kommt es auf mich zu. Daran muss ich denken, wenn ich den Brief des Paulus an die Römer lese. Die Schöpfung seufzt. Ja klar, sie ächzt und stöhnt. Mensch und Tier und Pflanzen so sehr, dass unsere Kinder fürchten, sie könnten die Letzten sein, die auf dieser schönen Erde noch wohnen. Einige kleben sich fest, andere stürmen Flugplätze, um gegen die rasant fortschreitende Zerstörung unserer Welt zu protestieren. Die Schöpfung seufzt und ächzt. Es ist so unfriedlich. Und der Friede scheint immer weiter weg. In unserem Land, in der Welt, in Europa, so sehr sich auch Friedensstifter bemühen und von A nach B hechten. Es kommt keine Entschärfung, so scheint es. Sicher nicht, oder? ist das Motto der diesjährigen Friedensdekade und es beschreibt, wie alles ins Wanken gerät. Selbst unter Friedensbewegten ist es nicht mehr unstrittig, ob man jetzt Waffen liefern sollte und das dem Frieden dient oder nicht. Ist der Kampf der letzten Generation ein notwendiger Ausdruck ihrer Angst? Kann unser Land noch mehr Geflüchtete aufnehmen? Ist KI unter Kontrolle zu bringen? Ist Gott in dieser Welt noch spürbar? Viele Menschen ziehen sich in diesen und anderen Fragen auf feste Positionen zurück, die scheinbar Sicherheit geben. Und manche politische Parteien profitieren von der Verführung zur Einseitigkeit. Sicher nicht, oder? Will ermutigen die Unsicherheit, die Ambivalenzen auszuhalten. Das ist schwer, das ist anstrengend, das ist schmerzhaft, aber auch biblisch. Denn wenn Gott alles Geschaffene gleichzeitig auch vergänglich gemacht hat, dann steht es nicht in unserer Macht zu retten. Was können wir also tun? den Schmerz aushalten über die unheile Welt und mein unheiles Ich, seufzen, stöhnen, hoffen, sehnen und man sage nicht, das sei nichts wert. Mir gefällt das Bild der Geburt, das Paulus hier zu Hilfe nimmt. Luther übersetzt, Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Damit ist im Urtext, da sind die Geburtswehen gemeint. Unsere Kinder sind per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Aber ich erinnere mich noch, ganz gut, dass wir mit anderen zusammen eine Kreishalbesichtigung hatten. Und da schrie eine Frau unter den Wehen so furchtbar, dass wir alle total geschockt waren und man uns flugs nach draußen buxierte. Und wir guckten uns an und in jedem Gesicht war der Schreck zu lesen. Wir waren guter Hoffnung. Aber wir ahnten, dass wir durch diese Geburtswehen und Schmerzen hindurch müssten und dass es uns schier zerreißen würde, aber dann wäre das Kind da. In dem Nachlass der verstorbenen Mutter fanden die Söhne eine Art Freundebuch. Ähm, Oma, erzählt doch mal, ist der Titel, und die Mutter hatte in krakliger Schrift einige Fragen beantwortet, unter anderem die, wie war es, als du zum ersten Mal Mutter wurdest. Das schreibt die Frau, das kann man nicht beschreiben, das muss man erleben. Einfach unbeschreiblich glücklich. Ähnlich begeistert schreibt Paulus, Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ja, die Zeiten sind, wie sie sind. Aber wie man eine Schwangerschaft nicht beschleunigen kann, sondern die neun Monate abwarten, ertragen muss, mit allen Beschwerden, Am Anfang, in der Mitte und erst recht am Schluss. So ist man doch die ganze Zeit gute Hoffnung, in freudiger Erwartung auf das Leben, das man in sich hat und das sicher kommen wird. So ist Paulus auch in freudiger Erwartung der Herrlichkeit, die ganz sicher kommen wird für Mensch, Tier und Pflanzen. Und noch einmal, ich finde dieses Bild der Geburt hilfreich. Man kann nämlich Schmerz weghecheln. Man kann Angst wegatmen. Und bei einer Geburt helfen ja inzwischen Ehemänner und Hebammen der Gebärenden nach Kräften, indem sie mitatmen. Paulus weiß, wer uns weiterhilft zu atmen, wenn es uns die Luft abschnürt beim Anblick der Schreckensbilder in den Nachrichten. Wenn wir hektisch atmen, weil wir Angst haben um uns und um unsere Lieben und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Der Geist Gottes, sagt Paulus, der Ruach, der Wind, der Atem Gottes, der selbst ist die Hebamme, die Gott uns an die Seite gibt, die uns hilft, den Schmerz wegzuhecheln, die Angst wegzuatmen, durchzuhalten bis zur Geburt der neuen Welt Gottes. Ich schrieb einer Freundin, wie zerrissen und heillos ich mich fühle, und sie schrieb mir daraufhin ein selbstverfasstes Gebet, das ich lesen könne, wenn mir selbst die Worte fehlen, und dass sie, Betet an meiner Stadt. So, genauso, nur unsichtbar wirkt der Geist Gottes in der Welt, bis sie durch den Tod hindurch zur Erlösung kommt bei Gott. Gott hat alles vergänglich geschaffen. Deshalb können wir die Schöpfung nicht erlösen und die Schöpfung kann uns nicht erlösen. Aber wir können guter Hoffnung sein, die neue Welt Gottes schon in uns tragen die Mühen des Austragens auf uns nehmen und letztlich zulassen, dass sie Wirklichkeit wird. Vielleicht unter großen Schmerzen Wirklichkeit wird, aber mit dem Geist Gottes, der Hebamme Gottes an unserer Seite, die uns, der uns hilft, die uns hilft, vielleicht ist sie auch weiblich, den Schmerz wegzuatmen. Zum Schluss noch ein Erlebnis eines Kollegen. Er schreibt, wie an einem Novembernachmittag er die Steintreppe in seinem Reihenhaus hinaufging. Oben steht seine vierjährige Tochter und sagt, Papa, ich mache jetzt das Licht aus und Papa, ich springe. Und der Kollege schreibt, wie ihm das Herz schier aus, dem, aus der Brust springen will Und wie diese Vierjährige springt und sich in die Hände, in die Arme ihres Vaters fallen lässt. Und er fängt sie auf und sie schweigen beide eine ganze Weile, denn es ist ein heiliger Moment. Und dann schreibt er, und ich dachte, so müsstest du einmal sterben können. Es ist nichts zu sehen von Gottes Herrlichkeit. Alles ist dunkel und ich darf hineinspringen in die geöffneten Arme meines Vaters und mich darin bergen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.